0: Ihr hört Hunting Down Comics, Ausgabe 111. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics, dem Podcast über, ach, über alles eigentlich. Mit Helga. Aber Hallo, Helga. Auch Comics. Auch Comics, auch Comics ne? und alles und sowieso. Hi Helga.
1: Hallo, sag mal, ist das der erste Podcast 2024? Um,
0: ja, ja, wir haben wir es Also, ich meine, mal war meine Schuld. Ich meine, erfolgreich <lacht> geschafft. Du hast schon prophezeit und geugt, dass das eh nichts wird. Ich habe gesagt, Quatsch, Helge, das wird. Und dann hatte ich zwischen den Weihnachten, zwischen, zwischen den Weihnachten, nee, zwischen Weihnachtstagen. Zwischen und den ersten und zweiten
1: Weihnachtsfeiertag,
0: Irgendwie, ich weiß auch nicht. dann Das, das, das hat dann einfach nicht gefunzt, habe es dann nicht geschafft, irgendwas großartig zu lesen. Und dann wollte ich nicht irgendwie das über, den, ja, über das Knie brechen. Und dann dachte ich mir, ach komm, Jahresrückblicke ja. gibt es genug, brauchen wir eh nicht, ist eh alles. Bullshit.
1: Ist ja, genau, ist eigentlich egal und diese, diesen Überblick haben wir ja eh schon gemacht, wobei du wolltest ja so ein bisschen allgemein, glaube ich. Ich hätte gerne
0: allgemein da. über alles und jenes, aber wie mhm. gesagt, ich habe dann aber auch so nicht viel jetzt, also ich meine, Fortsetzung Volksserien schon mal geguckt, aber auch wenig dann wirklich zu Ende geguckt. Ähm, momentan bin ich halt auch immer irgendwie so, dass es, ich habe jetzt, was gucke ich jetzt? Ich gucke gerade einen Film, ähm, UFO Sweden, glaube ich, auf Netflix läuft das Ding, das gucke ich aber jetzt Aha. schon am dritten oder vierten Tag, ist ein Film, ne? Ja. Aber dritten oder vierten Tag, weil ich, also zweimal habe ich es bewusst ausgemacht, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt noch fünf Minuten weiter gucke, dann verpasse ich das Ende. Gestern bin ich dann erfolgreich eingeschlafen, also ich kenne das Ende immer noch nicht. Liegt es am Film oder liegt es an dir? Liegt an mir, nee, nee, der Film ist ah, irgendwie ganz ganz, gut, ganz ja. witzig, ja, ja, das ist,
1: ist mhm.
0: ja, ja, UFO halt, ne? <lacht> ist immer ganz witzig. Ja,
1: wie hieß das nochmal, dieses ähm, Alien, nee, for, äh, so ein Alien-Ding hattest du mal, auf, was auch als Comic gab, was du dann empfohlen hattest? Oh, Hast du das? Alien, ich weiß Gibt's es mal? gar nicht mehr. Nee, kann ich dir aus dem Kopf, okay. weiß ich es
0: jetzt gerade nicht, deswegen. Ich Alien, Alien, Alien. Müssen wir mal gucken. Ja. Ähm, aber eins wollte ich noch, weil das, das, hat, das hat quasi mir meine Frau aufgetragen. Ähm, hm. du, hat, du gibst uns ja immer ein paar Bücher ab und zu mal mit. Und äh, Oder schickst uns sogar Bücher. Und äh, sie haben jetzt äh, Du bist dran zu Ende gelesen. Ist im Baumhaus Verlag erschienen. Und das Gute ist, es ist ja mal schwierig, ne? aufgrund der, der Altersunterschiede der, der Kinder ist es manchmal schwer, halt da wirklich so das zu finden. Ich werde es verlinken, aber das ist ein Buch gewesen, das was quasi wirklich, es ist mit 10 bis 12 eingestuft, aber das hat funktioniert. Also es haben, haben alle wirklich begeistert zugehört. Ähm, deswegen wollte ich es an der Stelle nochmal empfohlen haben. Ich habe es selber nicht mitgelesen, also wie gesagt, meine Frau hat es den Kindern, wir lesen ja immer, immer zwei Bücher abwechselnd, rotierend quasi vor. Ach, das
1: durftest du dann sozusagen nicht mitlesen. Naja.
0: naja, das ist ja blöd sonst. Also, wir machen immer so: also ja, je, jeder von den Erwachsenen liest ein Buch mit den Kindern, damit du als Erwachsener auch weißt, worum es geht. Und insofern wäre es ja blöd, wenn wir das immer abwechselnd machen, weil dann, dann fehlt halt immer die Hälfte. Und es ist ja auch Teil, dass du halt so ein bisschen früher Feierabend hast quasi. Deswegen wäre es ja blöd, wenn man ja. sich damit hinsetzt. Dann, dann kannst du das ja auch knicken. Aber das, wie gesagt, das sollte ich nochmal wärmstens empfehlen. Das hat wirklich allen Spaß gemacht und. So also waren dann quasi auch traurig, dass es zu Ende war. Und ähm, ja, das, das muss man ja auch mal sagen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht, jetzt weil du das ja, gemacht das illustriert so Art, hast.
1: Genau, es ist wie so eine Art Kartenspiel auf, oder so ein Spiel aufgebaut. Das ist echt ganz clever. Und die Autorin, Lynn van Kart, also das ist ganz lustig, weil dahinter steckt eigentlich ein Mann und der ist auch noch also so ein Bestseller-Autor. Ich kann ja mal auf äh, Record dann sagen, wer es ist. Achso, das, darf, das ja. ist so geheim,
0: das darf, ist, äh, darf man gar nicht.
1: Ja, ich, also da muss ich nochmal nachfragen, Wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das so. Warte, also ich kann ja mal Spaß er,
0: haben, wenn es wenn, Google findet. Wahrscheinlich
1: findet man es ganz easy, genau.
0: So, ich dann denke schon. wir ja darüber. Also reden.
1: normalerweise ist es glaube ich so, dass oder er hat mir das so erklärt, dass, das, ähm, dass er dann halt einfach sozusagen in der äh, Zielgruppe oder so nichts mehr schreiben kann. Ja. Und dass es dann aber okay ist, wenn er was unter einem anderen Namen, also dass sozusagen die nicht Weißt du, der hat dann irgendwie so dealmäßig, okay, jetzt äh, die Zielgruppe nicht mehr bedienen und dass es deswegen wäre. Ich dachte eigentlich immer, das ist, also ich habe ihn da auch gefragt, hä, das ist doch voll cool, das Buch, kannst du auch deinen Namen da ruhig machen? Und da hat er gesagt, nee, nee, das ist jetzt nicht so, weil es gibt ja manche, also ich kenne zum Beispiel äh, welche, die unterm Pseudonym dann auf einmal so Sexcomics oder yeah. äh, Sexbücher schreiben oder sowas, ne, damit die nicht ihren Namen damit versauen, aber äh, in dem Fall ist es wirklich so, er findet es eigentlich selber gut und ja ging halt nicht anders. Also ich auf
0: die Schnelle finde ich es nicht, insofern ist es vielleicht mhm. auch noch ein gut gehütetes Geheimnis, aber, aber irgendwas stand hier. Und da
1: steht hier hinten vielleicht auch so.
0: <lacht> Lin van Karte entstammt einem alten niederländisch-deutschen Adelsgeschlecht. Das ist wahrscheinlich quasi wie ja. du, ne? Helge von... Nee, was hast du gesagt? Ähm, Helge von das ist ja Helgoland. Helgoland. Das ist ja Helgoland. Ja, Helgoland. Ja. Du entstammst ja. auch quasi einem alten Adelsgeschlecht.
1: Ja, also, du hast auch schon andere Bücher von mir bekommen, von dem. Ach so. Da habe ich schon eine Menge mit dem gemacht. Ah. Und da ist sein Originalname. Aber du darfst lieber nicht raten, jetzt mit den Comics anfangen. Ich habe ja so ein bisschen so eine ja ähm, so eine krasse These sozusagen. Mein erstes, ich kann ja mal, soll ich einfach mal anfangen?
0: Ja, fang du an. Genau, das ist doch schon mal. Genau,
1: und zwar ist meine, meine ich krasse glaube, Alls, These. Du, ganz also,
0: kurz, Star Superman habe ich glaube ich auch schon mal gelesen, wenn das jetzt das gleiche ist. Warte, ich gucke das mal das Cover mir ja. An.
1: Könnte ich mir vorstellen, Grant Morrison ist eigentlich so eine Art Klassiker. Ja. Und meine These ist, ist jetzt auch nicht so krass, die These, weil. <lacht> aber Superman ist scheiße. Ähm, ja, ich glaube, dass, also kaum jemand eigentlich mag irgendwie Superman gefühlt. Dass, äh, du oder? meinst als Figur, also,
0: als als Comic oder jetzt? Ja, als erstes. Der hat wirklich
1: Bock auf Superman so. Also mir ging es immer so, der ist halt, das ist so ein bisschen. Also eigentlich ist er eigentlich das Gleiche wie Mickey Mouse weißt du, so, so der per zu perfekt also alleine schon dieses, ähm, also wenn man sich eine Geschichte über ihn ausdenken will, ne? mhm. dann ist es das ist auch schon super schwer, weil er halt eigentlich, also die mussten dann schon sowas Bescheuertes wie Kryptonit erfinden, damit überhaupt es irgendetwas gibt und das macht halt so, so dumm, weil irgendwie am Ende bei fast jedem äh, Comic dann halt einfach Krypto ah, Kryptonit, okay, deswegen ist er jetzt verletzbar oder die müssen sich halt irgendwas Neues ausspinnen, aber eigentlich ist er ja, also einfach nur zu perfekt, ne? Oder? Ja gut, das, nicht ja, so? aber
0: das ist doch bei irgendwie gefühlt allen Superhelden so und in interessanter Weise sind, also ich meine, jeder ist halt irgendwie auf seine Art naja, besiegbar.
1: Nee, würde ich so nicht sagen, ich finde irgendwie Spider-Man ist, ist irgendwie schusslich, außerdem gibt's, also hat er nicht so eine super Er der ist trotzdem verletzbar, dann ist halt ähm, so Hulk, der zerstört halt immer zu viel, der, der meint's gut, aber bringt dadurch eigentlich die Leute in Gefahr. Ähm, Iron Man ist halt einfach ein Mensch, der, wenn da jemand es schafft, die Rüstung ein bisschen kaputt zu machen oder der, der Treibstoff alle ist oder weiß ich seine seine komische Batterie da äh, auf seiner Brust, dann ist er hinüber. Also Batman ist ja eh, das ist ja einfach auch nur ein Mensch. Ne? Also mir fällt ehrlich gesagt kaum jemand ein, der mhm. der zu perfekt ist. Das ist ja wirklich, das ist, aber aber trotzdem finde ich halt, also man kann sagen, also wie gesagt, Superman eigentlich langweilig finde ich, aber wenn man also das ist halt einfach so, der ist stellvertretend für irgendwie, kann man sagen, also wenn du äh, Superheld, ist halt Superman. Und auch wenn ich, also das ist, glaube ich, trotzdem auf irgendeine Art der ikonischste Superman, äh, Superheld, finde ich, oder? Naja gut, Dieses, weil er halt so
0: halt immer so spielt, also zu schusslich spielt, zu irgendwie, ja, und irgendwie alles rettet eigentlich, äh, entgegen der, gegen die Welt fliegen kann, und die Zeit zurückdrehen kann, etc., pp., aber mh. Ja, ja ich meine,
1: wenn er dieses, weißt du, dieses S auf der Brust, dieser rote Umhang, Blau, Rot und Bla und diese perfekte Frisur halt einfach so ein, also ähm, da, da kann wirklich jeder, wenn du sagst Superheld, ich glaube, ich glaube schon, dass die meisten dann zuerst vielleicht sogar an Superman ja. denken. Keine Ahnung, aber, aber wie gesagt, ich finde also eigentlich, eigentlich eher langweilig, aber umso mehr hat mich dann halt interessiert, ähm, das ist jetzt halt Panini-Verlag. Und äh, da gibt es ja, also das ist ja DC und nicht Marvel, aber es ist glaube ich vom Prinzip her auch eine wieder aufgelegte Sache. So ein bisschen, also ich mag ja, wie alle wissen, diese äh, Must-Have und im Grunde bräuchte DC halt sowas auch für, für dann solche Helden, für mich jedenfalls, damit ich da auch so, so mal gucke. Aber, aber das hat sich interessant angehört. Also Aber lustig fand ich, ich habe mich noch nicht mal mit ein paar Kumpels getroffen, und, ähm, ja, wie ihr wisst, lese ich ja dann immer in der U-Bahn Comics und da äh, hat dann einer von denen, äh, ist halt auch Comic-Fan und der hat, dann, äh, ah, der hat dann gesehen, ah, in meiner Tasche ist wieder ein Comic, aber was hast du diesmal gelesen? Und als ich dann Superman <lacht> gesagt habe, dann kam gar keine Nachfrage mehr. Ja, sonst, das immer. sonst ist immer so, ah, das hört sich ja cool an und ah, zeig mal und so. Und da war es so, ah ja, Superman, hm, und, und dann zack, nächstes Thema und das Wetter so, so weißt du, das, das war irgendwie ganz witzig. Und ich habe dann fast entschuldigend erklärt, dass das halt keine normale Superman-Geschichte ist. Ich wollte dann doch noch mal so, ey, äh, ja, also es also, war mir fast ein bisschen, ja, peinlich ist jetzt übertrieben, aber es ist halt nicht so dieses, weißt du, so nitty-gritty, so, so, ähm, so ein Indie oder irgendwas, weißt du, so Image oder irgendwas Französisches. Also es hat irgendwie, also gefühlt ist so ein bisschen auch so ein Hohlkopf-Comic. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein und vielleicht äh, werde ich jetzt in den Kommentaren gleich auch gesteinigt, aber... Ähm, aber es
0: ja. braucht halt immer auch große Namen, damit sich das wahrscheinlich nochmal eine Nummer besser verkauft, Also die, die Füllerlücken drin, also zwischen, wie gesagt, der ist das Ding, ist von Grant Morrison, oder Grant ja. Morrison, ja, ähm, ich weiß nicht, ob es welche gibt, die, wo, wo einer unbekannte Autor den Stein der Weisen da erfunden hat. Würde ja, fast sagen. Also ich nee.
1: Ja, das kann sein. Also ich habe dann irgendwie, als ich das gelesen hatte, hatte ich sogar auch eine Idee so für so eine Superman-Geschichte, aber es ist, ist glaube ich, jetzt zu schwer, so easy mal bei DC anzuklopfen. Muss man mal gucken. Aber also im Ende, ähm, ja, All Star, ähm, das, das Interessante halt an diesem Ding ist, All sollte halt eigentlich so eine Reihe werden. Es sollten so Künstler, die ähm, äh, die Superhelden für sich interpretieren. Und es sollten dann so abgeschlossene Geschichten außerhalb des Kanons werden. Also, was gibt es ja jetzt auch manchmal? Also, gerade zum Beispiel bei ähm, DC Black Label, ne? Mm. Das ist ja mehr oder weniger dafür auch gegründet worden. Oder ja, also da gibt es auf jeden Fall so eine Versuche immer wieder. Oder auch, äh, kennen wir ja alle diese ganzen Dark Knight und was Frank Miller gemacht hat und so. Aber ähm, am Ende gibt es tatsächlich nur eine andere All-Star-Geschichte. Und zwar All-Star Batman und Robin. Und das ist auch noch von Frank Miller und Jim Lee. Also, würde mich mal interessieren, ob es jemand von euch kennt. Also, klingt ja erstmal von, von dem Aufgebot von Leuten schon mal super interessant. Ich kenne es nicht, aber vielleicht besorge ich mir das auch mal. Aber wie gesagt, es ist halt so ein bisschen... Es ähm, ist dann halt zwar ein anderes... also das, das wurde zwar nicht dann so richtig die Reihe, aber irgendwie diese Ideen wurden aufgegriffen. Und äh, um es schon mal vorwegzunehmen, ich fand es dann auch wirklich ziemlich cool. Ähm, ja, also worum geht's? Ähm, Superman stirbt langsam. Ähm, ja, warum? Also der, ja, der... Der wurde mehrere Wege reingelegt, sage ich mal. Aber ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, warum. Sagen wir mal so, Lex Luther ja, der ist da natürlich für verantwortlich, legt ihn rein. Und dieser Band zeigt dann in zwölf Kapiteln, also zwölf Heften, wie Superman seine letzten Monate verbringt. Das finde ich erstmal schon mal total abgefahren. Und das sind wirklich auch ziemlich, also es ist so ein bisschen dieses, weißt du, ähm, du hast noch zehn Tage zu leben. Also diese, diese Geschichte, ne? was, was machst du in den zehn Tagen? Mhm. So ein bisschen in die Richtung. Ähm, und es sind dann auch wirklich ruhig unterschiedliche Episoden. Die meisten sind dann auch abgeschlossen, äh, sind dann aber manchmal auch über mehrere Hefte und äh, insgesamt zählt es natürlich, äh, spielt halt sozusagen die ganze Zeit im Hinterkopf, äh, Hintergrund natürlich mit, dass, ähm, ja, dass es halt bald vorbei ist. Und ähm, ja genau, das sind dann oft Bedrohungen, die er trotzdem bekämpfen muss, also zum Beispiel so eine Bizarro-Wesen, auch so ein Bizarro-Superman, also es ist ja immer dieses, ähm, diese Art Antithese der realen Figuren sozusagen, die einen dann irgendwie nicht berühren dürfen, sonst wird man selbst so, ein Bizarro, so eine Bizarro-Version und ähm, ja, also ein bisschen wie Zombies könnte man sich das vorstellen. Und andere ähm, Superhelden von Krypto, die ihn ersetzen sollen, sind zum Beispiel auch noch in einer Episode, äh, wenn er, also wenn er nicht mehr da ist, die dann aber anscheinend nicht ganz so gut äh, es mit den Menschen meinen. Das ist auch eines der coolen Abenteuer. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch eine Episode mit diesem Jimmy Olsen, Ehrlich gesagt, ich bin bei Superman auch nicht so tief drin so, ähm, aber Jimmy Olsen ist, äh, ja, ist halt auch, ich glaube, war der, nee, war der auch von der Zeitung? Glaube, ja, ja, der war der, war der, 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 der genau. ähm,
0: Angestellte, also der, der Hilfslaufbursche quasi. ne
1: Genau, und der ist, genau, der ist immer auf der Suche nach neuen, coolen Kolumnen für die Zeitung. Und ja, also jetzt ist jedenfalls so ein bisschen die Frage, äh, was würde man machen, wenn man weiß, dass man bald stirbt? So eine Art Bucketlist sozusagen, und natürlich äh, besucht er dann auch seine Zieleltern, also diese äh, Tante und Onkel sozusagen. Aber besonders cool ist da so eine so eine Episode, in der er ähm, nach, nach all den Jahren endlich Louis Loyne dann wirklich mal zeigt, dass er Clark Kent ist und also dass Clark Kent und er dieselbe Person sind. Und ähm, er nimmt sie halt mit in sein Zuhause dann zum ersten mal verschafft ihr sogar superkräfte für einen tag so als so eine art oder als geburtstagsgeschenk und es ist ähm, ja eine recht äh, actionreiche aber vor allem halt schöne und romantische passage in der ähm, ja er aber nichts von seinem nahen tod tatsächlich verraten möchte und ja vieles wird, ähm, wird hier wirklich cool finde ich und anders gemacht zum beispiel wo dieser jimmy äh, Ozen auch wirklich interessanter gemacht, denn äh, immerhin ist er äh, Superman's Fre äh, Freund. Also es äh, wird nochmal dahinter, äh, ganz am Ende gibt es noch so eine, so eine Interviews und so eine, so ein bisschen was über das Comic, wie es entstanden ist, sehr interessant. Und da, da erzählt es halt äh, Grant Morrison, dass er das halt vorhatte, dass er dass er sich nicht vorstellen kann, dass halt so ein dass der mit so einem Idioten da so sozusagen befreundet <lacht> ist. Und dass der ähm, ja dass er, dass er irgendwie... Ja, wie gesagt, dass äh, auch dieser äh, das oder... Ähm, äh, genau, da gibt es auch so einen Daz oder so, kennst du den? den mm -hmm. Aber den kannte ich irgendwie nicht nee. so richtig. Aber der soll auch irgendwie anders umgesetzt worden sein. Naja, was aber halt direkt auffällt, ist, dass endlich Clark Kent halt auch mal ein bisschen anders angelegt wurde. Das war ja halt immer so, so total lächerlich, fand ich, dass da Superman setzt seine Brille ähm, auf und macht die Locke aus dem Gesicht und schon, äh, wer sind sie, mein Herr? Ach so, äh, auf einmal ist halt Clark Kent ne, und keiner erkennt ihn mehr. Das war ja wirklich immer total äh, dumm, eigentlich. Mhm. Stattdessen ist es jetzt tatsächlich so, dass, dass er ähm, nach Louis Lanes äh, Aussage halt, dass Clark Kent wirklich so ein Bauernfleischklops ist. <lacht> also so ein bisschen, bisschen bucklig und so ein, so ein Bauch und ein Doppelkinn und dass da sozusagen Superman so, ja, da so irgendwie sich so, so hinbiegt sozusagen, dass er so ein bisschen anders aussieht und Bauch rausmacht und so. Und er ist halt auch wirklich ein echter Trottel, der alles immer ständig fallen lässt und laufend stolpert, aber halt auch oft, um die anderen dann zu retten, ohne dass, dass er seine Tarnung sozusagen aufgibt. Fand ich ziemlich cool und wie gesagt, einige der Stories ähm, haben mir wirklich ausgesprochen gut gefallen, also gerade die mit Louis Lane war total toll. Und andere aber auch nicht so gut. Ich finde, man hätte hier ähm, tatsächlich einiges rauskürzen können, um diese äh, Kerngeschichte noch stärker und emotionaler und auch kompakter zu machen, weil ich meine, diese, diese Kämpfe und so, die sind hier halt einfach ähm, gar nicht so der, der Gegenstand, finde ich, der, der Story. Die Story ist eigentlich diese emotionale Story, er stirbt halt. Ne? Und, aber andere Teile sind dafür echt genial und es hat mir insgesamt wirklich super gut gefallen. Und, äh, wie sagen wir so schön, immer Daumen hoch. Aber hat sie jetzt Lust auf
0: mehr gemacht? Also noch mehr von dem zu lesen? Oder?
1: Ähm, ja, also meinst du jetzt einen anderen Superman, nee, oder Superman, Superman, nee, Superman erstmal. Na, es ist schon eine besondere Superman-Geschichte. Also gerne, wie gesagt, schreibt mir rein, was ist an Superman noch empfehlenswert. Ist es eine, so, eine, ähm, so ein Vorurteil, dass die... Sachen eher schlecht sind. Also ich hatte äh, Doomsday zum Beispiel, habe ich auch früher mhm. mal gelesen damals. Das fand ich eigentlich auch super cool, aber das war schon natürlich eher so, so klassisch ähm, ja, zwei Titanen kämpfen gegeneinander sozusagen. Und hier ist halt wirklich so ein bisschen ja, deeper, sage ich mal, ne, so ein bisschen mehr dahinter und vielleicht, also es gibt garantiert noch coole Superman-Geschichten. Das war jetzt halt auch nur so eine Aussage, wie glaube ich die meisten, die sich nicht so mit Comics beschäftigen, halt erstmal so unterstreichen und ey, Superman ist doch Schrott irgendwie, ne? aber das, wie gesagt, das ist wirklich ein tolles Buch gewesen, hat mir sehr gut gefallen, aber immer her damit, wenn ihr noch andere Empfehlungen habt, ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren, oder ob ihr es genauso seht, ob ihr sagt, das ist das einzige Superman, was man lesen kann, oder auch noch nicht, noch nicht so richtig den Zugang gefunden habt. Ich überlege auch die, die ganze Zeit, ob ich
0: irgendwas äh, wirklich Bewegendes mal gelesen habe.
1: Es gab ja auch den Tod von Superman und so, ne? Gibt es nicht so was auch?
0: Ja, das oder Year One und, und äh, Red, genau. Red Superman und sowas. Also es gibt bestimmt ein mhm. paar, aber, aber du siehst halt, du hast halt recht. In gewisser Weise ist es halt immer so, dass du... Superman wird halt irgendwie angreifbar gemacht oder einfach auch anders dargestellt, als er eigentlich ist. Und das sind dann die reizvollen Bücher. Also wahrscheinlich so dieses... Ja. Yeah. Dieser, dieser klassische Kanon irgendwie... Äh, also Red Sun war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ne? Weil das halt... Er war dann ja... Die, 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 der Alter, die Sonne so. hat ihn sozusagen
1: geschwächt, oder was? Sowjet nee.
0: nee, der Sowjetunion war ja dann, der hat ja dann ah, ja, hammer cool. ehrenkranz oder was das war, vorne auf seiner Brust gehabt. Ähm, das ist ja cool. Da so gibt's kalter schon, Krieg -Story wieder ja, so bisschen, ja, da ne? gibt's hm. es, gibt, es gibt schon ein paar, aber wie gesagt, es ist immer interessant, also wie gesagt, ich habe nie darüber nachgedacht, dass gerade die, die sehr, also nicht, nicht sehr, aber schon abweichen von dem, was, was Superman eigentlich ist, dann die erfolgreichen Dinger sind oder vielleicht ja, ja, oder die genau. reizvolleren. Ja, also das passt halt
1: nicht mehr so richtig. Ich glaube, weißt du, wenn du damals, das war halt auch der erste Superheld mehr oder weniger. Ne? Und wahrscheinlich war es damals so, wow, was für eine Idee. Ein Mann, der alles kann. Ein Supermann. Also schon der Name ist ja eigentlich, eigentlich total bescheuert, aber halt auch natürlich genial. ne? Aber der, der ist halt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil diese, weißt du, das ist ja doch eher dieses anti ding oder dieses Ecken und Kanten und äh, der, also. Irgendwie muss ja heute <lacht> gefühlt, muss ja jeder mindestens Alkoholiker noch sein oder irgendwelche Probleme haben, aber der ist ja einfach, äh, da, da läuft ja sozusagen alles, ne? Mhm. Aber ja, es ist interessant, stimmt, eigentlich die etwas anderen, oh, ich habe das Mikrofon ja heute so komisch, hoffentlich war ich überhaupt gut zu hören. Man,
0: gleich bessere Qualität, oder? Ja, ja, also ich das, aber ich, ich wusste es nicht genau, es, es war ein bisschen weit weg, aber äh, ja, wie gesagt, wir haben sound Sound-Performance at its best jetzt. Das war Absicht, genau. Ja. Siehst du, klingt gleich im Längen besser.
1: Nee, nur nicht so laut, oder das Steuer zu so Kam aus, gerade ein Zug vorbei.
0: Ja, ja. Ähm. Wirklich?
1: <lacht> Habe ich heute gerade gesehen, hast du gesehen, dass irgendwie die NASA ein Überschallflugzeug baut, ein neues?
0: Ne, eine neue Concorde irgendwas, ja, ja.
1: Ja, genau, aber halt, ja, also ein Überschall Concorde war ja ein Überschallflugzeug, aber es war ja halt von Franzosen, glaube ich, gebaut, ne? Oder? Ja, ja, ich sage ja eine neue. Und jetzt Kon ist es halt von der NASA tatsächlich. Ja. Was auch immer das. Also irgendwie auch aus der Zeit gefallen, oder? Also irgendwie alle wollen, also ich dachte, jetzt kommt bald mal so das erste Wasserstoff- oder Solarflugzeug. Stattdessen machen die jetzt wieder so ein Überschallflugzeug, was wahrscheinlich noch viel, viel mehr äh, Scheiße in die, äh, Dreck in die äh, Atmosphäre bläst, aber, aber cool aussehen tut es natürlich. Das, das definitiv. So, komm, komm, bevor ich
0: zum einen komme, mal eine andere Frage. Ähm, ich habe ja noch einen Serienpodcast. Hast du bei Percy Jackson die Serie schon mal reingeschaut?
1: Habe ich noch nicht gemacht, Mist. Hast du es gemacht?
0: Ja, ja, dem Piloten. Also ich bin da angetan. Aber ich ist wollte, gut oder wollt. nicht so? Ich, ich fand die,
1: die Vorschau war so ein bisschen geht so, der Trailer. Ja
0: gut, das, die Frage ist halt, ich habe jetzt nicht viel erwartet. Also ich, ich fand es fand's gut. Also mir hat es gefallen, aber ich, mhm. können wir ja mal, wenn du drüber gesprochen hast, können wir ja nochmal, äh, wenn du es mal reingeguckt hast, können wir ja nochmal drüber sprechen. Sie ja. müssten mittlerweile, glaube ich, auch alle Folgen jetzt verfügbar sein. Bis Weihnachten waren, glaube ich, nur so vier Folgen verfügbar und jetzt kam letzte ah. Woche die nächsten, der nächste Schub oder die nächsten vier letzten Folgen. Ich weiß gar nicht genau.
1: Was ich gerade geguckt hatte und wo ich echt wenig ähm, erwartet habe, war dieses Rebel Moon. Da habe ich leider sehr, sehr viel, sehr, sehr Schlechtes schon gehört. Weißt du, kennst du das ja, ne? Mm, du meinst der, der Manga oder was war das, das? Nee, Rebel Moon ist das von äh, Zack Snyder oder wie er heißt. Der, ähm, der zum Beispiel auch Watchmen und so und glaube ich 300 auch umgesetzt hat. Der aber halt vor allem so visuell voll, voll krass ist. Und halt, der hatte halt so ein, ich glaube, der hat selber das... Ähm, das Drehbuch für Star Wars geschrieben. Also er wollte das als Star Wars gerne machen, also, hat es dann nicht bekommen und hat dann halt sozusagen sein eigenes Star Wars sozusagen ähm, gedreht. Aber das, Mensch, warum sage ich denn das jetzt? Eigentlich, eigentlich blöd. Das hatte ich mir nämlich überlegt, dass ich das dann sage, gleich, wenn ich das hier vorstelle. Und zwar Dark Zero, aber das mache ich gleich. Na gut. dann, aber, dann gut, dann, können dann, wir gleich nochmal drüber reden, genau.
0: Dann mein erstes Buch, Red Light. Das ist eine Miniserie. Und ich muss, muss gestehen, ja. da, darüber wollte ich auch reden, äh, mir ist mal wieder aufgefallen, ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes, aber äh, wie sexuell aufgeladen doch die Comicbranche immer noch ist. Selbst im brüten Amerika, also Sex sells und in dem Fall halt auch erstmal, ne, du siehst halt eine gut, gute, gut aussehende Frau, wenn du aber genau hinguckst auf dem Cover, ich habe es dir entsprechend schon mal verlinkt, musst du bis draufklicken. Siehst du, dass das auch ein bisschen komisch aussieht, was vielleicht so auf dem ersten Moment gar nicht so klar wird, du denkst du, okay, die hat sehr wenig an und, und hat irgendwelche seltsamen Tattoos und 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 und. Aber tatsächlich ist es ein, ein ähm, Thriller, Erotik-Thriller in gewisser Weise, wobei Erotik jetzt das, das, das wenig oder dass das die geringeren Aspekte sind. Aber was dazu kommt, ist, das Thema, was die Welt bewegt, ist KI. Denn unsere, ah. unsere ähm, Protagonistin ähm, Lacey, ist ein AI sex worker also eine eine äh, oh, mach mal dein Handy aus, das ist nämlich das lauteste hier. Eine quasi eine Prostituierte. Und es fängt ja, damit Das war ja
1: lustigerweise schon bei Skydoll so ne? An.
0: Ja, ja, aber die, die ist mal noch noch ein Ticken anders. Also ich meine, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ich kenne auch die Autoren, also tatsächlich habe ich von den Autoren, also der Autorin. das ist schon mal, insofern ist es vielleicht nicht ganz so sexlastig, wie man es einem Mann unterstellen würde, Sarah H. Joe noch nie gehört, mhm. äh, illustriert von Priscilla äh, Petrates und koloriert von Miroslav Mrawa, also zwei Frauen, die dieses Buch halt umgesetzt haben und der Öffnungsszene ist und das, das wird schon relativ klar, also der Einstieg ist klar, ne? sie hat Geburtstag, ringsrum sind Monitore, auf den Monitoren sind so, so Lüstlinge, jemand bringt dir einen Kuchen herein und du siehst, okay, das sieht aus wie so ein äh, keine Ahnung, ein Studio so ein bisschen, weißt du, wo ringsrum überall Kameras sind und sie ist halt diejenige, die da äh, ja, sich in irgendeiner Form betätigen muss. So. Und dann Sieht man aber auch schnell, dass das halt so eine Art ja, Zukunftsbordell ist. Und wenn man denkt, okay, jetzt geht es nur um Sex, aber dann wird halt relativ schnell klar, also bis dahin ist noch nicht so ganz klar, dass das ein Sexroboter ist, wenn man nicht den Klappentext gelesen hat. So. Mhm. Und dann erfährt man, okay, der, der Betreiber fährt ein äh, hartes Regime. So, also keiner darf fliehen und der, der flieht, wird gnadenlos quasi umgebracht. Also was
1: die Roboter dürfen nicht fliegen. Ja, ja, also, nee, das weiß man in dem Moment noch nicht. Mhm. Ach also man darf also Ach, diesem, stimmt, diesem,
0: diesem, so Da flieht halt doch mal eine, dann erzählst du, eine ist geflohen hm. und die wird dann halt, äh, ja, also wirklich zur Schnecke gemacht, also wirklich dann brachial vor allen anderen Mädels äh, zerstückelt und dann sieht man, okay, es ist ein Roboter. so Und dann sagt sie, ja, und seitdem äh, haben halt alle Angst zu fliehen und es gibt einen Killswitch, logischerweise. Wenn es ein Roboter ist, kann man halt auch sagen, ey, pass auf, äh, funktioniert nicht, so. Und dann erfahren wir langsam, dass Lacey, also unsere Protagonistin, ähm, schon irgendwas Besonderes ist. Nicht, weil sie jetzt besonders gut aussieht, oder also das, das, das auch, aber so im Nachgang sieht man, okay, die ist halt empathisch. Also empathisch gegenüber ihren Gegenüber. So Und hat halt verschiedene Liebhaber und bekommt auch Geschenke und dann auch die, dieses Anspielungs, äh, dieses Anspielungsverhalten. Ne? Also was, was schenken die Liebhaber? Ähm, Ihrer, ihrer ich sage mal Lieblingsprostituierten sag ich mal und es sind halt mhm. tatsächlich dann mehr oder weniger auch nur Geschenke für sich selbst also so keine Ahnung Peitsche Dildo und weißer Teufel was es alles so gibt und nur nur einer der schenkt ihr eine Schneekugel und der andere quasi ihr ihr äh, wie nennt man das einer der sie immer wieder repariert wenn mal was kaputt geht der schenkt ihr ein Buch so und da merkst du okay also erstens ist sie halt ganz anders drauf sie sie Freut sich über Geschenke und mag halt die, die Geschenke, die ihre Persönlichkeit unterstreichen halt. so Und dann erfährt man, okay, der Betreiber dieses Bordells, der sie auch geschaffen hat, hat seine mhm. Frau verloren und, und nach deren Ebenbild ist sie geschaffen worden. Und sie ist auch dann die einzige Prostituierte, Prostituierte die die Nacht mit ihm im Bett verbringen darf, also äh, dort schlafen darf irgendwie. Und sie nutzt dann immer die Zeit in draußen in, in die... Die real existierende Welt zu schauen, um, um so ein bisschen, ja, so einen Teil davon mitzubekommen. Und man erfährt halt, du denkst du, okay, was, was ist denn jetzt der Dreh-Angelpunkt? Du wartest die ganze Zeit darauf, dass da so nur irgendwas passiert. Ne? Sie ist sich ihrer Existenz als Roboter quasi oder äh, KI schon bewusst. Man erfährt so ein bisschen ein klein wenig aus ihrer Vergangenheit. Und am Ende ist es so, ähm, sie macht dann noch so eine Parallele mit oh, so einem Wissenschaftler, so Tiere, die mit Elektroschock irgendwie in, in Grenzen gehalten worden sind und irgendwann einfach auch aufgeben zu fliehen, auch wenn gar kein Elektroschock mehr oder kein, kein Einfluss auf mehr sie besteht. Und sie ist aber eine, die, die trotzdem all trotz der, der harten Konsequenzen, die da kommen könnten, trotz ihrer mechanischen äh, ja, Verfügbarkeit, möchte sie eigentlich ihr Ziel ist es zu fliehen. Und sie will noch jemanden mitnehmen, der dort auch lebt und arbeitet. Das lasse ich mal aus dem Vorfeld, das ist aber es ist eine, mhm. ein interessantes Experiment mal wieder äh, zu sehen. Also gut, das hat jetzt mit KI per se ja erstmal nicht viel zu tun. Ne? Aber sie ist halt, ist nun mal ein Roboter und halt dann menschlicher, als man glauben mag und, und möchte halt da raus. Mhm. Und das in vier Heften, also wie gesagt eine Miniserie, macht die Sache halt doch irgendwie attraktiv, weil äh, man wissen will. Schon alle draußen,
1: alle Hefte? Nee, ich glaube
0: es sind zwei mittlerweile bloß draußen oder die ersten zwei kannst du, mhm. das ist relativ neu, die Serie, ähm, warte mal, ich gucke gerade mal ein paar hier, ja, also 1 und 2, genau, 1 und 2 ist draußen und die anderen, denke ich mal, werden es demnächst rauskommen. Ähm, oh, das aber, heißt
1: aber Red Light Volume 1 Nummer 2. Also vielleicht ja, kommt da dann Ja, aber wir haben ja schon mal gehabt, dass mehr. selbst bei, bei anderen
0: Büchern ist es halt immer so, dass selbst Volume 1 doch eine abgeschlossene Geschichte ist und da es halt vier Hefte sind, ich meine, kann Natürlich sein, anderer KI oder Transfer von, von irgendwas. Ähm, bin, bin gespannt. Also, wie gesagt, dieses das hat ja mit, mit, mit Sex in, in meinen Augen weniger zu tun, sondern das ist tatsächlich so. Dieses, ja, aber es waren dieses, schon,
1: ich habe gerade ein bisschen reingeblättert, sind schon ein paar Brüste zu sehen. Und ja, so, natürlich,
0: oder? nein. Deswegen sage ich halt, das war ja der, der, äh, der, der Aufhänger, aber wie gesagt, dieses. Achso, es, es geht es, es, eigentlich es geht nachher dann,
1: eher um die. Ja, ja, um, Gefühle um, um, der um, um, Robotern, um sie. sie so.
0: Also, ja, um ihre Gefühle mhm. und, und ihre Empathie. Wie gesagt, sie ist halt die einzige KI oder die erste KI, die die aufgrund von, von Bruchteilen von Reaktionen ihres Gegenübers halt den, den wirklich einschätzen kann. Also empathisch reagieren kann. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich glaube halt immer, dass, ne, dass jemand, der selbst denkt, empathisch ist, dann irgendwann seine, seine ja, sein sich selbst quasi in Frage stellt. Ne? Das hatte ich in. In, äh, in einem anderen Buch, was ich heute nicht vorstellen werde, ist das genauso. Da hast du, sag mal, ein Roboter baut sich einen Gefährten, einen kleinen Gefährten. Äh, der kleine hm. Gefährte ist sich dessen bewusst, dass der das gebaut hat. Und demzufolge wäre er, der Erschaffer, halt auch ein, ein, ein Gott, obwohl er es halt nicht ist. So, und, und so dieses Konstrukt ist ja hier wahrscheinlich ähnlich. Ne? Also, sie ist sich ja auch bewusst, dass sie erschaffen worden ist. Und die Frage ist halt, ja, wie ich sage, er war es Nietzsche, glaube ich, ne? Ob man, wenn man vor seinem Schöpfer steht, ob man seinen Schöpfer als die erschaffene Kreatur immer umbringen muss. Keine Ahnung. Um sich irgendwas zu beweisen. Also, darum geht es okay. momentan zumindest noch nicht. Vielleicht am Ende, wie gesagt, ist anzunehmen, dass das sie ja irgendwie raus, ja. rauskommen muss und sie muss diesen Killswitch ja auch irgendwie beseitigen. Aber ist mal ein neuer Twist, wie gesagt. Ist, ihr könnt es aus mehreren Gründen kaufen. Wegen des netten Covers, wegen der netten Frau, auch wenn da jetzt nicht großartig hier ist. Es ist kein. Kein Porno-Comic. Nee, es ist so, explizit eher so es ist dann doch nicht. Erotik ne? angehaucht. Wie gesagt, es geht mehr so. Angesext. Mehr, mehr äh, zwischen. Aber den weswegen Zeilen. hast du
1: es denn gekauft? Ähm, also du, wusstest du dann, da kommt irgendwas mit Robotern oder was? Ich hatte den, so den
0: Klappentext halt gelesen gehabt. Mhm. So, und deswegen, also war es. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, natürlich. Und wegen, der, äh, wegen des tollen Covers Red Light. Wegen und, zwei Argumenten. Wegen, nee, die siehst du ja nicht. Also du siehst, na gut, es ist ein Po. Gut. Ja, zwei po backen Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Aber ich fand es halt interessant. Also ich find, ich mag ja, hier sieht man ja auch äh, halbnackte Männer natürlich und so. Ne? Das ist ja, und und ist ja eine Frau, die es geschrieben hat. also Ja, ja, deswegen sage ich ähm, und ich da, mag da weiß man ja dann schon, dass es jetzt nicht so ein billiges... Vermutlich, also, ja. Geht, ja, Aber was, was ich interessant
0: finde, dass ich fand das Cover halt so interessant. Ich meine, obwohl, ich wie mhm. gesagt, für futuristische äh, Story und, und äh, AI und tralala. Und wenn du dann halt, wenn du es gelesen hast, dann das, das Cover halt nochmal anguckst, dann fallen dir erst Kleinigkeiten auf, die du am Anfang vielleicht so doch übersehen, also die gar nicht so bewusst geworden sind. Insofern ist das immer, finde ich, immer ein, ein gutes Cover, wenn es nach dem Lesen noch ein bisschen mehr Preis gibt, also jetzt nicht rein körperlich, sondern inhaltlich mehr Preis gibt, als beim ersten Mal.
1: Also, also es ist doch dieses sein. Cover, wo so ein Schatten an der Wand ist und genau. eigentlich kannst du bei dem, also <lacht> bei den Arschbacken kannst du ja schon sehen, dass da irgendwie was hochgeht, was nicht aussieht wie ein wie ein Slip oder so, sondern das ist schon, also man kann eigentlich sich schon schon vom ja Papa Natürlich ja, ja, Kannst denken. du das? Die ist ja auch an irgendwelchen Schläuchen dran und so. Ne? Ja, aber das wie gesagt, also, das, das fällt ja am Highboard Anfang natürlich. auch nicht unbedingt so,
0: wenn du das oberflächlich so drüber guckst, ne, hm. fällt das gar nicht so auf. Aber wie gesagt, auch, auch er der Typ da im Hintergrund ist ja wahrscheinlich hier der der Erschaffer, der so omnipräsent der sein. Schatten ist mhm. von der Seite. Also ich finde es ist, ist gut gemacht. Also, wie gesagt, ja. Red Light. Also natürlich A -A. sieht das Innen drin ganz
1: anders aus als das Cover, ne? muss man natürlich auch sagen. Ja, das ist nicht, das ist nicht so drin, poliert, aber, aber es ist trotzdem, Also mir hm. gefällt, es
0: ist nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt da irgendwie enttäuscht von, äh, wirkt jetzt nicht so gut, aber es ist gut. Ja, gibt's nichts? Empfohlen. Daumen cool. hoch. So. Freut mich. Jetzt, das nächstes, gut, nee, du dann. wolltest einen Umweg machen. Und dein ja.
1: Nächstes ist sozusagen
0: noch besser. <lacht> ja, es ja? Ist, ist anders, es ist anders besser, also es hat, die sind beide ziemlich gut, das eine ist, das ist von der Geschichte gut, mhm. das andere ist von der Geschichte gut, also da ist mehr so die, die Geschichte im Hintergrund, wobei ich sagen muss, bei dem Nächsten ähm, ist es auch so, dass ich, also ich bin gespannt, in welche Richtung das geht, aber das, ich kann auch mein Nächstes machen und du machst das Ende, Mach mal so, komm, ich mach mein Nächstes, da wenn passt das vielleicht ganz gut. Okay. Ähm, das sein. heißt Animal Pound und das, das habe ich auch mehr oder weniger wegen des Covers geholt. Zu sehen ist nämlich eine Katze hinter ein wenig blutverschmierten äh, Gittern. So, und nun ist das nichts Besonderes und dann hatte ich aber gelesen, Tom King hat dieses Buch geschrieben. Und Tom King ist ja nur kein Unbekannter, der hat ja für DC äh, diverse Geschichten geschrieben, Batman etc. pp. Und auch ein paar eigene Sachen der hat für, für äh, damals Rohrschach, glaube ich, hat er auch das Ding geschrieben gehabt. Äh, ah, ja, hier bestimmt. The Vision hat er geschrieben gehabt. Das haben wir alles auch irgendwann schon mal vorgestellt. Also der ist, ist auch ein umtriebiger, umtriebiger Typ. Bei mich hatte dieses Cover ähm, so ein bisschen an äh, Friedhof der Kuscheltiere erinnert. Und ja, diese
1: Katze hinter dem Gitter ist dieses Cover, ja? Genau. Und Mit so ein bisschen Blut noch am Gitter. Hm. Aber sehr einfach gezeichnet eigentlich, ne? Ja, auch innen. Also vom, vom Artwork her ist
0: das nichts, was ein, also man sollte das nicht wegen des Artworks kaufen. Und mhm. die Geschichte ist auch sehr speziell, denn es geht tatsächlich um ein, ein, ein Tierheim, ähm, in dem Hunde, Katzen, äh, Hasen, äh, Teufel was leben. Und die Eröffnungsszene ist eine relativ junge Katze, oh, die hat auch einen Namen, fragt mich nicht, die durch ein Loch in der Wand mit einem anderen Hund äh, Lucky logischerweise spricht und er hm. sagt hey äh, er weiß dass er quasi den nächsten Tag äh, eingeschläfert wird ne? weil es gibt in Tierheim immer nur begrenzt Platz und das ist wirklich so ein so der ist ein schon klein, zu alt oder so oder Kitty ja nicht mehr nicht mehr, für, also nicht mehr in der Lage halt irgendwie weitergegeben zu werden und er hat so einen Traum ne also er sagt eben pass auf ich bin jetzt so lange, ich bin jetzt so alt ich, ich weiß, dass wir halt Katzen und Hunde halt getrennt sind hier in diesem Animal Shelter ähm, also Animal ja, wie heißt das Ding auf Deutsch? Tierheim ähm, und, mhm. und unter Zeit, unter uns unterscheidet eigentlich von den Menschen einfach nur eine Fähigkeit also Menschen können den Schlüssel im Schloss Echt? rumdrehen und wir so. nicht so Und deswegen kommen wir nicht raus. Und auf der anderen Seite sind wir aber so, so hörig gegenüber unseren Besitzern, den Menschen. Also die, die machen alles mit uns. Ne? Die das schreibt er auch dann so Grafisch rein, also sie, die, die schneiden uns die Eier ab. Also bei den Hunden, ne? damit sie sterilisiert mhm. sind und kastriert und tralala. Und, und trotzdem lieben wir das. Und die sperren uns den ganzen Tag zu Hause ein. Und trotzdem watteln wir schwanzwedelnd hinter der Tür, bis das Herrchen nach Hause kommt. Also wir werden eigentlich permanent quasi... In unsere Schranken verwiesen und, und ich sage mal nicht misshandelt unbedingt, aber halt äh, schon zurecht gemacht. Also und trotzdem lieben wir die Menschen. So und, und se ihr, sein Plan war, pass auf, wir müssen uns da quasi erheben. Wir müssen das Schicksal selbst in die Hand nehmen, wir müssen äh, hier freikommen. Wir müssen als, als Spezies, also wir, was uns unterscheidet, Katz und Hund, ist eigentlich nicht viel. Wir sind Tiere und wir sind empathisch und wir haben eigene Gedanken. So. Und spätestens da macht es halt Klingelingeling. Dann kommt halt hier äh, Animal Farm, also Farm der Tiere, ne? George Orwell so ja. ein in den Sinn. So. Und tatsächlich ist es, zumindest ganz am Ende dieses ersten Heftes auch noch so ein bisschen. Es gibt noch eine Sprache. Das ist Sinn. wie so ein
1: Tieraufstand oder sowas, eine Art, oder was? Nee, das, das, also der,
0: der Tieraufstand, Revolution. Der, der funktioniert hier. Also, die, sagen wir, das ist so viel gespoilert, mhm. ne? Also es, es spielt halt nur um Tierheim und, und ja, sie sind, die übernehmen nachher dieses Tierheim. So. Und das letzte ist dann. Es gibt dann, oh, oh, eigentlich eine schwarze Katze. Ne? Also, die schwarze Katze ist schon ein bisschen das, mhm. das Symbol, der, der, ja, da kommt auch für die Menschen. Ja. Ja. Oder für die Tiere, weil die Tiere sind sicher am Ende danach auch nicht, nicht grün so gewesen mhm. bei Animal Farm. So. Und das macht das Buch eigentlich so reizvoll. Ne? Also, ich meine, hier siehst du so, wie das geplant wird, wie lange das dauert. Ne? Die Katze ist natürlich dann kein klein, kleines Kätzchen mehr und, und was dann passiert. Und mhm. sind sie jetzt sehr grausam gegenüber ihren Wärtern oder nicht? Und. Äh, was passiert Und mal? also
1: nimmst du, das denen, nimmst du das denen dann ab? Also findest du, also ich meine, meistens ist ja so, die Tiere, selbst bei Animal Farm, also jetzt bei der Verfilmung, war es ja so, dass die so ein bisschen cartooniger wurden und so. Und hier ist ja sozusagen, das sieht ja total ähm, im Grunde realistisch aus. Und ist das, ähm, funktioniert das für dich trotzdem, dass die so eine Gedanken dann haben und so? Also äh, kannst du das, glaubst mhm. du das dann? Äh, kannst du diese Charaktere diesen Tieren so zuordnen und diese cleveren Gedanken oder ist es da irgendwie, äh, ist da so eine so eine Barriere irgendwie, dass das das da nö, nö, eigentlich nicht, aber wie gesagt, vielleicht habe ich auch relativ schnell so dieses, ich sag mal hier, Animal
0: Farm im, im, im Kopf gehabt, also es funktioniert schon, ne? ich meine dann äh, die Katze bringt den anderen dann auch noch ihr Schreiben und Lesen bei, also äh, und sie schreiben nachher auch dann an die Wand, Ach, hey, okay. sie, wie bei Animal Farm hier, also wir, wir sind äh, im, in, in, ne, keine geschlossenen Käfig oder irgend sowas in der Richtung, also mhm. nur offene Türen etc. pp. Und dann gibt es auch kurz so eine Szene am Ende, wo die Hunde sagen, was machen wir denn mit den, mit den Hasen, das ist doch Katzenfutter, äh Hundefutter, das ist das Einzige. Und sagen, nee, auch das sind Tiere und dann ist die, die Katze auf den Schultern des Hundes, befreit halt die Hasen irgendwie und also es ist... Mhm.
1: Es, also es klingt auf jeden Fall spannend. Ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes, ne, irgendwie. Ja, deswegen sage so, ich. Halt, ja. die Helden sind mal Tiere. Das ist äh, ungewöhnlich. Äh, ich weiß nicht mehr ganz genau. Hieß der unten am Fluss oder so? Kennst du diesen Film zufällig? Um. Das ist so ein Zeichentrickfilm, so ein total ja. krasser. Den habe ich damals als als Kind gesehen. Hat mich aber echt ziemlich äh, verstört ist auch so ein bisschen, so vom Prinzip ja so ein bisschen, kommen wir mal wieder zum Veganer-Thema sozusagen, aber da ging es halt um, eigentlich ging es da eher um Tierversuche und sowas, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und dann hatten die teilweise so eine, so eine Stecker irgendwie im Kopf. Du kennst ja diese gruseligen Bilder ja, ja, von diese, der, ja. da gibt es ja immer Tierschutzpartei oder sowas in der Art. Und da haben die Tiere dann auch, sind ausgebrochen und haben irgendwie zusammengehalten. Aber es war so, so mega traurig, voll viele Tiere gestorben und halt diese ganzen, wie gesagt, so als Kind, wenn du sowas dann siehst mit so irgendwelchen Tieren mit Stecker im Kopf, sorry, ähm, das, ist natürlich, ähm, das ist natürlich ganz schön krass gewesen aber war, ja hört hier, sich spannend hier, hier an hier ist es Gefällt ja auch gar nicht, also wie mm -hmm. gesagt, du hast halt wirklich ja, du,
0: du, das ist halt das die machen halt auch, also das Buch schafft es auch in gewisser Weise zu sagen, okay pass auf, der Wetter der zum Beispiel der die halt immer umbringt, ne? ja. irgendwo schreibt er hin, ja jeden Mittwoch äh, betrinkt er sich quasi weil halt die, die Aufgabe des, des äh, ja, Exodus da quasi ansteht, ne so, und mhm. merkst halt auch, okay, der, dem macht seinen Job eigentlich mit den Tieren Spaß, aber irgendwie ein, einer muss es quasi machen, dann und dann und muss nicht, aber man, in dem Fall macht man ja, es. Ja, es ist
1: halt, ja, okay, klar, wenn einfach zu viele Tiere, du kannst ja nicht, jeder kann ja nicht zu Hause bei sich äh, 100 Hunde haben oder sowas. Ja, klingt spannend. Also äh, es ist tatsächlich, ich Fall. bin
0: aber eher, wie gesagt, äh, gespannter, äh, wie die Sache weitergeht. Wie weitergeht. Also wo quasi dann mhm. der, der, ja, ich, ich vermute mal, ich meine, es ist wie immer, ne, dass irgendeiner dann den, den Aufstand äh, betreibt. Entweder sagt, hey, wir sind doch besser als die anderen. Oder ich meine, die, die bleiben ja auch in diesem Tierheim. Ne? Die haben die Menschen quasi mhm. dort, dort sind draußen. Seltsam. So Gekillt? Nee. Nee, ja, nee. Gekillt haben nee, die nee, nicht. Nee, nee, okay. nee Okay. Sind draußen ich, ich und bleiben trotzdem in dies, dieser Umgebung. Und ich meine, natürlich müssen die auch irgendwie von irgendwas leben. Ne? Ich meine, und die ja. Menschen werden ja vermutlich auch wieder zurückkommen, ne? also die, wenn sie die raus, also vertrieben haben. Ich meine, hm. da lässt man sich ja nicht da einfach okay, es sind die Hunde und die Katzen und gut, sollen sie halt mal machen. Also deswegen bin ja. ich
1: einfach gespannt, wie ja, es weitergeht. Spannend. Ja, ja, halt uns auf dem Laufenden, wenn du es weiterliest wirklich. Ich finde, äh, ja, ich, also ich finde, es find, hört sich echt ganz ganz cool an. Sieht jetzt halt, wie gesagt, obwohl sieht eigentlich auch okay aus. Ist halt so sehr... Ja, es ist die, halt, es muss halt Menschen haben oft nur, die Menschen sind oft nur so ein Schatten oder so, dass man die Gesichter, wahrscheinlich, dass es nicht zu persönlich wird. Also da ist wirklich der Fokus komplett auf die Tiere gelegt. Ist, ist es auch, ähm, so, zu 100 Prozent quasi oh,
0: wirklich drauf. Und das, ja. das Gute ist, meine Tochter kam immer mal vorbei und fand, ach oh, guck mal hier, oh Katze, oh süß. Also, ich meine, oh, das, wie das, süß
1: und in Wirklichkeit voll die krasse Story, ne? Fun fun <lacht>
0: funktioniert, ich meine, funktioniert halt auch. Ähm, wie gesagt, zweiter ja. Band, oh Herr. Sorry. Mach das Ding so auch nicht einfach aus dem Ton.
1: Ja, ich komme jetzt gerade nicht, äh, nicht ran. Egal. Ähm, pass auf, kommen wir einfach zu meinem nächsten ja. Comic, würde ich mal vorschlagen. Und zwar ist es Dark Zero. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Das ist eine ganz witzige Geschichte sozusagen. Dass, äh, wir hatten ja diesen, diesen Podcast Die besten Comics und dann stand da drunter auf einmal, ja, guckt euch mal auch mal Dark Zero und, und Maya an. Und das hat mir beides gar nichts gesagt, war beides vom Splitter Verlag und da habe ich geguckt, ähm, was das für Comics sind und habe dann gesehen, ah, das ist irgendwie lustigerweise der gleiche Name, äh, Chris Nöth, wie der, der mir geschrieben hat. Der hat die anscheinend auch gemacht und <lacht> hat da sozusagen, also war dann so ein bisschen, ja, so Werbung, aber ist, ja, also die, die Frechheit hat sich sozusagen so ausgezahlt, ja, dass hat, ich hat mir die auch dann schon mal besorgt habe. Am Anfang von Comic Review. Ja. ja. Ja? Na ja, du. Meinst du mich? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber ich habe nicht gesagt, das ist äh, Comic des Jahres oder sowas. Nein. Nee, da war es eher. Wie waren denn das dann nochmal? Ich habe glaube ich, ich habe glaube ich, einfach nur über Comic. Na, nee, ist ja auch egal. Also reden wir über dieses Comic erstmal. Ähm war auf jeden Fall, hat mich auch interessiert und ich hatte eh Bock, mal wieder was äh, von Splitter mir zu besorgen, weil ja auch zum Beispiel dieses ähm, The Last Ronin, ne? das war ja in diesen besten Listen auch teilweise dabei und ähm, das, da habe ich mir halt einfach mal so ein, so ein Paket mal von Splitter mal wieder besorgt und ähm, genau da, äh, da habe ich ja auch bei YouTube, könnt ihr euch noch angucken, da, da zeige ich mal so ein bisschen, was ich in den nächsten Wochen so vorstelle. Äh, alle, schöne Grüße auch an alle, die bei YouTube jetzt gucken. Es sind jetzt wirklich ein paar mehr geworden, auch mit ein paar Kommentaren manchmal und so. Das macht auf jeden Fall mehr Spaß jetzt schon. Aber ähm, kommen wir mal zu Dark Zero. Also ähm, wenn man da rauf guckt, also da hinten drauf steht es auch direkt, Chris Nöth's Dark Zero ist eine rasante Space Opera für alle, denen Star Wars zu handzahm ist. Und da äh, dummerweise steht da halt gar nicht, von wem dieses Zitat ist. Also es könnte auch sein, dass das einfach äh, Chris Nöth selber sagt. Aber es sind halt wirklich viele... Parallelen zu Star Wars, also da gibt es tatsächlich auch ein Imperium, da gibt es auch die Helden. Sieht aus wie äh, Lea so ein bisschen äh, Also diese, was? Sieht aus so ein bisschen wie Lea was?
0: und hat so ein bisschen hier äh, auch so ein, wie heißen sie? Ja, die ja, Samme. genau.
1: Das, das ist halt krass, wenn man hier guckt. Diese, ähm, die hat zwei so eine, so eine Zöpfe, die, ähm, die so oben rangepappt sind, bloß dass die halt bei Lea waren es eher so Kugeln und hier sieht es halt eher so ein bisschen aus wie, wie so Donuts oder so vielleicht. Genau, aber halt auch die, die Heldin Nika, die lebt tatsächlich auch auf einem Wüstenplaneten, hier ist es dann halt eine, eine Eiswüste und ähm, sie ist auch Farmerin, aber halt Eisfarmerin, also alles wirklich, selbst das ist total äh, Star Wars mäßig und sie hat auch anscheinend so eine Art Lichtschwerter, jedenfalls äh, leuchten oder glühen diese kurzen Schwerter auch, aber das ist auch, wie gesagt, das ist ja alles, alles nicht schlimm, aber... Ähm, wenn man dann halt schon schreibt, es ist wie Star Wars, da merkt man schon, dass auch die Ästhetik der Uniformen der Bösewichte, die haben halt auch so eine, so eine Nazi-mäßige so Reiterhose und schwarze Stiefel ähm, äh, an. Ne? Also wie dieses, wie halt auch das Imperium bei Star Wars. Und dann gibt es tatsächlich sogar auch so, so Figuren, die dann so in so einen Rüstungen drin die dann wiederum an die Stormtrooper ähm, erinnern. Also wirklich an allen Ecken und Enden. Aber ist ja auch nicht äh, unbedingt falsch, weil es ist ja, ähm, es ist ja nun mal auch so, dass viele von Star Wars genervt sind oder sich das ein bisschen erwachsener und so wünschen. Und hier muss man halt wirklich sagen, die Sprache ist halt äh, viel moderner. Also bei, bei Star Wars sprechen die ja manchmal wie so ein Buch oder so. Ne, das ist so, äh, wie soll ich sagen, halt so. Ähm, manchmal denkt man da so, redet ja keiner. Also so ein so eine geschwollene Sprache irgendwie. Und also da gibt es, ich glaube, Han Solo hat auch ein bisschen anders gesprochen, aber die meisten reden wirklich komisch. Und hier ist halt auch teilweise so explizite Sprache mit Ausdrücken und wie halt Leute wirklich sprechen. Es gibt halt auch, ähm, weil hier ja stand, äh, wem Star Wars zur Hand ist, also es gibt viele Splatter-Szenen, es gibt ähm, auch äh, Sex-Szenen, äh, Brüste, bla, alles, äh, was man braucht sozusagen. Die siehst du sogar in der Vorschau ähm, schon,
0: die sex -Szene. Tatsächlich. Also, ja, das ist
1: wieder auch so männliche
0: Traumfantasie, ne? zwei Mädels und hat so viel Potenz. Oh, zwei ah Mädchen, ja ich weiß, welches Mädels genau. Das ist so
1: einer von den bösen Generälen, äh, der kann auch noch mich so. Captain. Oder war das nicht? War der war der böse? Ich habe keine Na, ja, Ahnung. Ja, das weiß ich ja, genau. nicht jetzt hier. Genau. Äh, aber also jedenfalls äh, die. Ähm, äh, das ist halt so ein bisschen dieses Star Wars war ja eher so, ein, so eine Art Märchen und hat dann auf sowas halt wie, wie ähm, Blut und und Sex und so ja fast verzichtet. Okay, also worum geht's eigentlich? Das Imperium, das herrscht äh, ja unnachgiebig über die bekannte Galaxis, könnte man sagen, aber das reicht der Kaiserin nicht so und sie sendet dann halt ihre Schlachtstiffe aus, um dann wirklich immer neue Planeten zu finden und auch zu erobern. Und auf diesen Streifzügen wird dann ähm, auch die sogenannte Sphäre entdeckt, die dann so eine geheimnisvolle Macht beherbergt. Und davon weiß diese unsere Heldin Nika, die auch auf dem Cover ist, die weiß davon nichts. Die lebt halt äh, mit ihrem Vater ähm, als, wie ich schon gesagt habe, Eisfarmerin dann auf diesen abgelegenen Eisplaneten. Und ähm, da ist es so, es gibt so eine komische, ja ähm, so eine Tradition, dass alle, die erwachsen werden, die müssen sich das ähm, Ritual der Initiation irgendwie über sich ergehen lassen. Und das ist so ein richtiges Spektakel. Was, also so eine, so eine Art, ja, so ein Kampf eigentlich, der dann halt auch ähm, dem auch Mitglieder des Imperiums tatsächlich beiwohnen teilweise. Und irgendwas läuft dann hier aber kräftig schief. Und die jugendliche, äh, die jugendlichen Teilnehmer, die müssen dann halt bei dieser Prüfung gegen dieses riesige Monster äh, antreten. Und hier merken sie dann halt auch sofort, ähm, äh, ich meine, wir, wir merken dann auch wirklich, dass, dass es halt äh, sich zwar an Star Wars orientiert, aber halt wirklich alles andere als familienfreundlich, äh, also kein Space-Märchen ist, weil da direkt das, das Mädchen, was dann so heldenhaft äh, vorrennen will, um da das Monster zu bekämpfen, direkt in der Mitte durchgerissen wird. Das ist eigentlich ziemlich cool, um, um nochmal zu zeigen, okay, Star Wars, aber irgendwie doch nicht. Und also richtig mit Blut, Gedärmen und allem äh, drum und dran. Und ähm, ja, als dann auch Nika in Lebensgefahr gerät, greift halt dann äh, so ein die hat so einen, so einen Roboter -Drohnen, drohnen Freund kann man sagen, Cricket heißt der der greift dann in den Kampf mit ein und tatsächlich auch noch ihr Vater und die, ähm, ja das finden die natürlich vom Imperium nicht so toll. aber dieser, ähm, dieser äh, ja der Vater halt ja dieser alte Eisfarmer, der stellt sich dann halt tatsächlich halt als sogenannter Berserker des Imperiums heraus, also der der sozusagen da ähm, dann da das, das Leben hinter sich gelassen hat. Und äh, das war so eine Art Spezialeinheit, äh, die dann für die Drecksarbeit zuständig war, also die Ausschaltung von Rebellen. Und jetzt ähm, ja, ist Nika mehr oder weniger, ähm, also sie wurde ihr Leben lang belogen und jetzt ist sie selber sozusagen auf der Flucht. Und ähm, genau die imperialen Gruppen, äh, der Truppen meine ich, die greifen dann halt natürlich auch in den Kampf äh, ein und verletzen dann auch den äh, Vater tödlich und ja eigentlich die gesamten Zuschauer und Eltern der Teilnehmer werden dann abgemokst. und ja dann können diese also ähm, Nika kann dann zusammen mit der Drohne und ihrem Freund Jago der da auch noch eine Rolle spielt mit dem zusammen kann sie dann fliegen äh, fliehen weil der Vater das halt alles schon so super genau alles vorbereitet hat diese Flucht und das alles so mehr oder weniger geplant hat dass es vielleicht irgendwann mal passieren kann und ja so steigen die dann halt in ihr Raumschiff und begleiten dann, ähm, wir begleiten dann dieses Team auf ihrer Flucht und die drei wissen dann auch noch gar nicht so genau, wo sie die Reise hinführt, weil der Vater da auch so, ein, so einen Autopiloten einprogrammiert hat und auch dieser Cricket, also diese Drohne, die darf nicht so viel, oder die darf jetzt halt erst einiges verraten, was vorher gesperrt war und ja, dann, äh, dann ist noch so mit dieser Fe Sphäre, von der ich erzählt habe, da schält sich dann auch noch so ein Monster raus und die, das hat es irgendwie auch auf Nika abgesehen. Wir wissen aber nicht so genau, warum, also sozusagen viele Geheimnisse, die es jetzt zu lösen gilt oder die, wo man ja gespannt drauf ist, wie es weitergeht und ja was, dann hat sie noch so eine seltsame Halskette von der Mutter bekommen und ja die dann auch so ein bisschen an die Sphäre sogar erinnert. Also es ist wirklich ein cooles actiongeladenes Comic. Ähm, ich konnte der äh, Story allerdings teilweise nicht ganz folgen, weil diese, also zum Beispiel diese Initiation, ich weiß eigentlich nur vom Backcover, da steht es halt, dass das halt ein Ritual des Erwachsenwerdens ist, das wird da sonst gar nicht so richtig erklärt und, ähm, und muss das wirklich jeder machen oder es freiwillig, das versteht man auch nicht ganz, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, vielleicht muss man das auch nur machen, wenn man mehr vorhat in seinem Leben, als da der Eisfarmer oder die Eisfarmerin zu bleiben. Aber genau, also bin ich aber nicht ganz sicher. Habe ich aber, glaube ich, irgendwo gelesen. Aber ich glaube nicht in dem, in dem äh, Heft an sich. Es äh, scheint halt so eine Art Eignungstest vielleicht zu sein. Ähm, aber ich verstehe dann eigentlich auch nicht so ganz, was der Vater da eigentlich getan hat. Weil durch das Eingreifen hat er ja wirklich ganze Familien dann auf dem Gewissen. Und äh, muss sich dessen ja auch bewusst gewesen sein. Und dieser ganze Fluchtplan hätte meiner Meinung nach ja viel besser funktioniert, ohne diese bescheuerte Initiation überhaupt zu machen, weißt du? Hm. Ähm, also warum das Ganze überhaupt? Ähm, dann wäre dann wär er noch am Leben gewesen, hätte seiner Tochter vielleicht helfen können, was vielleicht sinnvoll gewesen wäre für ihre Mission und auch diese Dorfbewohner hätten noch gelebt, ähm, weil er ist ja halt so ein, ja, so ein Topf ausgebildeter Kämpfer anscheinend und da, wie gesagt, er hatte alles geplant, aber... Pff, also auch sein Tod anscheinend und den, also, ja, hat mich nicht ganz verstanden. Also auch diese Motivation des Imperiums ist mir halt noch nicht so ganz klar. Also halt einfach nur mehr Macht, aber dann, ja, diese Sphäre und so, und dann, warum ist dann das Monster? Also, na gut, also sind ja auch Fragezeichen, die vielleicht alle gelöst werden. das, Ich finde, so eine Geheimnisse machen ja tatsächlich auch diese Geschichten teilweise aus. Also ich bin schon wirklich gespannt, wie es weitergeht und man muss natürlich auch sagen, dass so ein bisschen das auch so ein ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein ja, so ein bisschen so ein Deutschland-Bonus natürlich ist, dass ich das natürlich super cool finde, dass, dass das Deutsche äh, auf die Reihe bekommen haben oder ähm, genau, das ist nämlich eigentlich auch ein äh, Kickstarter gewesen, Warte, ich probiere es mal schnell nochmal zu finden. Und ist hier. es ist auf drei Bände das angelegt, ich, hatte ich gerade gesehen, gehabt, oder? Ja, genau. Genau, ist auf drei Bände angelegt und wenn man jetzt diesen Kickstarter sich jetzt hier anguckt, fand ich halt auch ganz interessant, dass ähm, die haben halt tatsächlich 12.324 Euro eingesackt, was ja echt ordentlich ist. Jetzt ist aber der Gag, das sind tatsächlich nur 123 Leute. Das heißt, jeder von denen hat durchschnittlich einen Huni bezahlt. Ja. Ziemlich genau. Und jetzt und, muss ich nochmal ganz kurz äh, fragen, was du das vorhin auch
0: erwähnt hast und ich sehe das auch gerade, warum ist das eigentlich Maya und Dark Zero? Sind das zwei Bücher oder ist sie Maya im also der Kickstarter, das ich gerade sehe, ist halt Mario und Dark-Zero, Sci-Fi-Comic, Double Feature. Oder ist das... Äh, genau, der Gag oder?
1: ist, die haben zwei verschiedene äh, Comics, ähm, hat Chris Nöth gemacht, und, aber mit einem anderen Team sozusagen, mit anderen Zeichnern und Koloristen ja. und so weiter. Aber hat die beide halt sozusagen, ich glaube, über Splitter dann irgendwie diesen Kickstarter da gestartet, ne? und ähm, Aber genau so eine Sachen, deswegen, ich werde tatsächlich nächste Woche ein Interview mit Chris Nöth führen, um ihn mal so ein paar Sachen zu fragen, weil ich finde es halt auch super spannend, er hat halt tatsächlich da so, wie gesagt, ein relativ ähm, internationales Team da daraus ge, ähm, zusammengesammelt, also dieser ich weiß nicht, Throw Morales oder wie der heißt, der dieses Dark Zero gemalt hat, Der das sieht wirklich total toll aus, hat er wirklich super gemacht, das Cover hat sogar noch ein anderer gemalt und den man, also man kann den tatsächlich sogar kennen, der hat auch äh, Marvel-Sachen gemalt und so und das fand ich schon ganz faszinierend und da will ich halt so zum Beispiel fragen, warum er ähm, das dann über Splitter macht und dann, also wenn er schon so internationale Leute hat, warum man sowas dann nicht auch ja, halt über Image probiert ähm, rauszubringen, also gleich international, yeah. weil das Geld, ähm, international kann man wahrscheinlich ja viel mehr Geld verdienen, also vielleicht kommt es natürlich danach auch noch äh, bei, ähm, bei Image oder irgendwo raus, das kann ich kann ich ja alles mal fragen, aber überhaupt, wie man sozusagen einen ähm, ja, einen internationalen Zeichner dazu bringt mit dem Deutschen an einer Geschichte äh, jetzt an, an einer Geschichte teilzunehmen, die jetzt auch nicht irgendwie eine Vorgeschichte hat. Also, es ist ja jetzt nicht, ja, es ist jetzt keine be also bekannte Serie oder irgendwas. Ne? Das finde ich halt interessant, wie das geklappt hat. Und ja, wie gesagt, auch dieses Ganze, ähm, wie viele Leute da tatsächlich eigentlich man nur braucht, um so, um so 12.000 Euro und so eine, zwei Projekte zu unterstützen, fand ich halt auch spannend. Und äh, der Gag nämlich daran ist, dass die ähm, eins der eine der Sachen, die man machen konnte, war nämlich äh, das Double Feature äh, Original Edition, da kriegt man halt, oder hat man tatsächlich ein, äh, eine Seite bekommen, aus dem Comic für 300 Euro nur, mhm. was ja wirklich ein guter Preis ist, und ich wette, das haben halt viele gemacht ähm, 300 Euro sie wie viele haben es gemacht, wo steht es? 7 Leute, so, also Leute, 7 mal 3 sind gleich, ja, sind gleich 2100 Euro, und dann gab es halt auch die Double Feature Fan Edition, wo da noch ein bisschen was dabei war ähm, warte, wo steht es? Äh, limitierten äh, noch einen limitierten Print dazu und ja also wie gesagt das, ähm, es es gibt also ist die die Entstehung ist mindestens so spannend <lacht> wie das Comic sage ich mal äh, und das das finde ich halt ganz ganz cool da mal ein bisschen mehr zu erfahren ja bin, bin ich gespannt wie das abgelaufen ist äh, genau, wie gesagt Maya sieht, sieht auch ziemlich gut aus äh, und mir hat es auch gut gefallen wie gesagt ich habe so ich habe da wirklich so ein so ein paar Fragen und ähm, natürlich ist auch ähm, ja, wie soll ich sagen, also wenn man jetzt, wenn man das Cover sieht, es, es sieht jetzt nicht so aus, wenn ich, glaube ich, nur das Cover gesehen hätte, ohne die Hintergrundinfos, äh, oder dass ich jetzt halt das, das dass ich Chris Nöth ja kennen würde, also dass er mich angeschrieben hätte, hätte ich vielleicht gedacht so, ja gut, halt, ähm, wieder eine Fantasy-Science-Fiction-Geschichte. Ähm, also sieht schon, sieht schon, also sieht sehr, sehr cool aus, aber, ähm, ob ich halt, weiß ich, wenn du das Cover siehst, Meinst du jetzt dazu geschlagen, sieht es originell genug aus? Ist es Also das, was weißt ich jetzt bei, ja so bei Kickstarter
0: sehe, dieses Cover, wo sie halt äh, mit dem, dem Lichtschwert äh, hantiert, genau, das, sie wirkt, das, da das wirkt ja. so ein bisschen wie ähm, hätte ich es nicht gewusst an, na? Campbell äh, von Danger Girls. Weißt du, dieser äh, J. Scott ja. Campbell. Mhm. So, also hat die spitze Nase, genau. der wurde wieder sexualisiert so ein bisschen. Das andere, Maya reizt mich ja, nee, fast aber eher ein darum mehr.
1: Also, das andere, ich, eher Maya. Mhm. Ja, ich, ich Genau, das kann ich ja, das habe ich noch nicht gelesen. Warte, die Coverzeichnung ist von Tina Valentino, also eine Frau hat es anscheinend gemalt, das Cover. Genau, und die, die Innenzeichnungen sind halt dann von diesem g Morales, also von jemand anders. Das sieht ja. dann wirklich drin ein bisschen anders aus. Nee, aber die Frage wäre ja eher, ähm, ja, so eine, so eine Frau, eine hübsche Frau, die Monster metzelt, ähm, ja, würde man, würde man da einfach mal zuschlagen? Also, warum nicht? Ne? Sieht, sieht ja super aus, aber äh, gibt es natürlich auch. Häufiger, sage ich mal, so eine. Ja, so eine Art ist, von deswegen das sind wir wieder beim Anfang des Podcasts. Aber es gibt ja auch alles das, häufiger,
0: also ist ja nicht. Nee, das, das halt Sex Sales, ne? Also es verkauft sich halt gut. Ich glaube, wenn du da einen He-Man-Typen auf dem Cover gehabt hättest, dann wäre die, die, der Anspruch wahrscheinlich geringer gewesen. Ja. Eben ja. sein seinem So, Nee, Quatsch, aber das ist halt das mm -hmm. unterschiedlich aufgespeilt. Aber wie gesagt, ich glaube, der, der Großteil ja. ist halt immer mit Frau. Also, also Frauen, Frauenbrüste, sexualisiert. Ich glaube, damit verkaufst du... Echt, ich glaube, die, ich glaube die
1: meisten Männer lesen, glaube ich, eher Geschichten, weil die sich besser damit identifizieren können, wenn da ein Mann irgendwie die Hauptrolle ist, dass die so richtig Denkste? denken. können, Cool, so, äh. so will ich auch sein. Ja, ich bin auch nicht so, aber ich habe das, also bei, bei äh, Jugendbüchern soll es auf jeden Fall so sein. Da heißt es immer... Ähm, ja, Mädels lesen auch äh, Bücher, wo Jungshelden sind, aber Jungs lesen keine, oder kaum Bücher, wo Mädelshelden sind. Was okay. auch nicht, meiner Meinung nach, nicht ganz so Stimmt, also Ronja Räubertochter und so weiter, liest man auch, aber es soll wohl wirklich so sein, dass halt oder Xena. ja. Xena, also nee, wie hieß das? Xenia? 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 Xena. Ach, doch, ah, Xena, ja genau. Ich weiß gar nicht mehr. Hm. Ah ja, Das, das war ja, ja kann, kann eine, schon sein. Eine Fernsehserie, ne? Ja, aber das ist ja, mhm. auch, das
0: ist ja auch die Protagonistin weiblich. Insofern aber ja. hast du schon recht, wahrscheinlich. Im naja, es ist jedenfalls spannend. Ist es ich finde das,
1: find das Projekt total spannend. Ich finde die ähm, diese ganze, also ja, wie gesagt, die Aufmachung und die äh, auch die Story und so weiter finde ich total spannend. Und wie das, ja, auch auch was auch super spannend ist. Aber wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht die Fragen stellen, die ich dann dort im Interview beantwortet bekomme. Äh, aber, aber zum Beispiel eine Sache: äh, der Chris Nöth, der hat auch als äh, Comic- oder als Zeichner angefangen. Oder auch, glaube ich, ich habe sogar Comic-Seiten von ihm gesehen. Und äh, finde ich halt auch interessant, dass er dann jetzt das aber nicht zeichnen will. Wahrscheinlich ist er halt einfach nicht so gut wie internationale Leute, klar. Aber es ist äh, trotzdem interessant, dass er dann sozusagen jetzt äh, nur, also äh, Autor ist und nicht beides dann macht. Ich und wie er dann mal so sozusagen ein vom einen zum anderen gewechselt
0: hat. Anscheinend ist aber auch ein bisschen äh, Game Design oder irgend sowas, oder?
1: Genau. Da hat er auch noch ein Studie, frage ich ihn auch noch zu, aber wenn man auf die Website geht, die ist nicht so ganz aktuell und da sind vor allem, glaube ich, so eine Handyspiele, also so einen kleineren Puzzlespiele jetzt, ähm, aber frage ich alles, ja. ähm, könnt ihr ja, wie gesagt, nächste Woche oder irgendwann wahrscheinlich dann hören, ich, wir spielen es auf jeden Fall natürlich bei äh, auf die Website, auf dem, in dem Podcast-Feed. Bei euch. Aber es lohnt sich jetzt halt wirklich auch ab und zu mal bei YouTube reinzugucken. Ich werde jetzt demnächst auch mal zeigen, was ich Neues von CrossCult äh, mir alles besorgt habe und von Panini, dass ihr schon mal so seht, was es da alles gibt und ich sage immer ein paar Worte dazu oder wenn ich schon Kapitel gelesen habe oder so. Genau, das also, ist, äh, also Bilder haben wirklich einen Vorteil und äh, überredet doch Daniel nochmal dazu, <lacht> weil über Skype, das funktioniert das eigentlich ganz gut. Das äh, Interview werden wir auch im Video-Interview machen. Ähm, wo man dann immer noch mal ein bisschen die Bilder zeigen kann, die er so gemalt hat. Aber wir nehmen es natürlich so auf, dass es auch funktioniert ähm, ohne die Bilder als Podcast. Aber trotzdem so ein... Ab und zu bringt es doch einen Mehrwert. Genau. Danke nochmal an alle, die kommentiert haben und so. Aber nochmal, ähm, Leute, es war doch Weihnachten. Wollt ihr nicht mal uns ein bisschen, Pff, bisschen was Gutes tun? Wir haben doch da diese Wunschzettel. Das, <lacht> nee, also Oma, hier Hand aufs Herz. Also eigentlich nicht auf mein Herz, sondern auf... Daniels Herz. Daniel hat heute irgendwie gar nicht so einen richtigen Bock, eigentlich den Podcast aufzunehmen. Und keine Ahnung, ich glaube, ähm, also mir geht es so ein bisschen so, diesmal, es waren, wie viele Kommentare haben wir jetzt bei der neuen Folge? Keine. Weißt du das? Auswendig? Eine Ahnung. Nee, aber es ist schon so, wenn da, also teilweise war das ja so, wir hatten bei, bei manchen Ausgaben hatten wir dann über 50 äh, Kommentare und so. Hier 58 zum Beispiel bei Nummer 104 und so. Und da hat man manchmal einfach, da hat es richtig Bock gemacht, immer mal wieder raufzugucken, weil da waren dann Diskussionen da und Leute haben Fragen gestellt und so. Und jetzt, ich meine, es sind trotzdem zwölf Kommentare da. Ich glaube, da würden sich andere drüber freuen und in der letzten Folge sogar 35. Aber, ähm, also das ist ja schon, ich, also ich könnte mir vorstellen, weiß ich nicht, äh, Daniel konnte mir jetzt nicht so richtig sagen, warum er keinen Bock hat. Vielleicht waren die Comics nicht so gut oder was auch immer. Aber es ist halt, unsere Motivation ist halt natürlich auch, ähm, dass wir wissen, das hören welche, das sehen welche und äh, ist es ist auch nicht falsch, dann ab und zu mal ähm, sich erkenntlich zu zeigen. Also wie gesagt, wir wollen hier nicht rumbetteln, wir, das ist wir November, können auch so, unsere Comics Blues. auch selber... Was? Ja, das
0: ist November, Dezember, Januar Blues, kennst du doch. Genau. Ich, meine, ich bin zwar eigentlich nicht ja. der Typ, der, der, wenn die Sonne nicht draußen ist, eigentlich glaube ich, dass daran liegt es auch nicht, aber warte mal. Ach man, das ist vor tief.
1: Ja, ist ja auch... Bei genau, ja. das soll jetzt auch nicht zu persönlich werden, aber bei mir ist ja manchmal echt umgekehrt. Ne? Bei mir ist manchmal so, wenn das Wetter zu gut ist und ich dann hier viel zu arbeiten habe oder so, dass ich manchmal denke, ey, scheiße, ich will eigentlich raus, ey. meine Freunde wollen zum Beachvolleyball oder was auch immer und ich sitze hier und, und muss hier äh, zeichnen, also gibt auch schlimmeres, aber es ist halt, also da äh, eigentlich bei so einem Wetter ist manchmal so, ach Mensch, draußen ist eh, ich verpasse eh nichts, da kann ich hier auch arbeiten. Das finde ich <lacht> eigentlich, <lacht> ich finde das eigentlich manchmal ganz gut auch. Mhm. Ja, gut. Also ist jeder unterschiedlich. Gut. Musst du dir eine Pflanzenlampe holen.
0: Pflanzenlampe. Und mir auch raus. Mit dem Hund ich bin ich ja, ja jeden Tag draußen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Stimmt. Insofern. Ja. Obwohl momentan Ja egal. ich, ich Schule, Also da ist es dumm wir
1: freuen uns, Genau, Wir freuen uns über Kommentare. Wir freuen uns über äh, Abos bei YouTube und auch Kommentare oder Likes oder was auch immer. Und wie gesagt, checkt mal. Äh, letztes Mal habe ich das so schön gesagt. Kommentieren. Äh, abonnieren. Planieren. Und schenken oder irgendwie so Pff, flanieren, <lacht> studieren. So.
0: In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und habt ihr Tipps am Rande. Ihr dürft auch gerne als, wie gesagt, Comic-Kreative einfach mal posten und wenn ihr ein Kickstarter-Projekt habt, dann vielleicht einfach mal auch vorher schon mal sagen, dann können wir vornehmen schon drüber sprechen und dann können wir auch vorher genau. das schon verlinken. Dann bringt das vielleicht auch noch mal ein bisschen was. Und nicht quasi, wenn die Katze schon, nee, wie heißt das, wenn das Kind in den Boden gefallen ist? Katze, nur deshalb war ich gerade. Ja, ja, aber
1: das ist zum Beispiel so eine Sache, ne? Deswegen ist eigentlich YouTube gar nicht so schlecht, weil ich glaube, ähm, Chris Nöth, der hätte mich halt auch beim Podcast wahrscheinlich so gar nicht erwischt, aber bei YouTube äh, hängt der wahrscheinlich dann mehr ab. und ähm, ist Kann, da Kannst du halt ja mal gestoßen. fragen,
0: wie er wie auf uns zwei Deppen
1: gestoßen ist? Ähm, genau. Schauen wir mal. Ja, so. aber macht es ruhig, genau. Macht natürlich auch Spaß, so eine Interviews mal zu machen und so. Und euch zu fördern. Genau. <lacht> genau.
0: Äh, nee, Katze in den Brunnen, weil ich die Katze unter dem Tannenbaum gesehen habe. Chris Nöth weiß schon, was ich meine. So, in diesem Sinne, vielen Dank und oh. bis zum <lacht> nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss. Wiedersehen. Ciao.